0: Herzlich willkommen zum Datenschutz-Podcast. Heute geht es um ein Kernthema im Datenschutz, und zwar die Erstellung eines Verzeichnisses der Verfahrenstätigkeiten, wird auch als VVT abgekürzt. Ist wieder mal so ein wunderbarer, sperriger deutscher Begriff, der allen äh, sicher ganz viel Spaß macht. Aber ich freue mich, dass Sie dabei sind und dann würde ich sagen, starten wir jetzt und es geht dann auch gleich los. Die Idee hinter einem Verfahrensverzeichnis ist folgende. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen das Dach Ihres Unternehmens weg, schauen von oben mal rein und beobachten, wo kommen Daten überhaupt rein, von wem bekomme ich Daten, was mache ich in meinem Unternehmen damit und wo geht was raus und natürlich auch an wen. Das ist das Prinzip eines Verfahrensverzeichnisses und das ist nichts anderes wie QM. Ja, ich weiß, QM ist lästig und zeitaufwendig, und Ihnen fallen sicher noch ganz viele andere wunderbare Eigenschaften ein, die ich jetzt hier nicht nennen möchte. Die Frage, die sich mir auch immer wieder stellt oder ich gestellt bekomme, ist, was das Ganze eigentlich soll. Mal ein kleines Beispiel aus der Praxis, was nicht so ganz unselten passiert. Ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin scheidet aus dem Unternehmen aus und keiner hat mehr auf dem Schirm, dass der oder diejenige noch Zugriff auf eine externe Plattform hat. Das ist somit quasi absolut easy, wie Daten an die Konkurrenz oder auch an wen auch immer gehen. Daher empfiehlt sich wirklich einen Zettel zu haben und um zu notieren, auch wenn es lästig ist, welcher Mitarbeiter, welche Mitarbeiterin hat welche Zugriffsberechtigung auf welche Plattform. Und wenn er ausscheidet, dann kann ich eben auch kontrollieren, Aha, okay, ich habe die Zugriffe dann auch gesperrt. Also die Idee hinter diesem Verfahrensverzeichnis ist äh, quasi die, mal zu schauen, ob bei mir im Laden, bei mir im Unternehmen alles quasi in Ordnung ist. Ich empfehle auch mal so den kleinen Trick, die äh, Seite zu Welle wechseln, sich die Sherlock-Holmes-Brille mal aufzusetzen und sich mal äh, mit dieser Brille durchs Unternehmen zu gehen und mal zu, abzuchecken, wo kann ich wirklich Daten abgreifen, wo kann ich Daten wirklich äh, klauen. Dann natürlich mal hinzuschauen, wo gehen Daten auch verloren, weil nur wenn ich es mir bewusst mache und ich weiß, wo irgendein Leck ist, dann kann ich dann eben dann auch was tun. Dieses Verfahrensverzeichnis ist kein Hexenwerk, man muss auch das Rad nicht neu erfinden. Sie finden alle Vorlagen oder sehr üppige, ausführliche Vorlagen auf den Webseiten der Aufsichtsbehörden der Länder. Da lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick, da mal ein bisschen auf die Reise zu gehen, um mal zu schauen, was für andere Informationen auf diesen Webseiten noch zur Verfügung stehen. Da gibt's ganz viele tolle Dokumente zu einzelnen Fragestellungen, FAQs. Also da kann ich nochmal wirklich sagen, wer mal Lust und Langeweile hat, einfach mal surfen gehen auf der aufs Webseite der Aufsichtsbehörde des jeweiligen Landes. So, und jetzt starten wir. Was mache ich eigentlich? Also was muss ich eigentlich tun, um so ein Verfahrensverzeichnis einfach mal gut auf die Straße zu bringen? Zuerst empfehle ich immer, machen Sie sich eine Liste der Verfahren, die es in Ihrem Unternehmen gibt. Ein Verfahren ist zum Beispiel eine Bewerbung. Beim Bewerbungsverfahren dokumentiere ich, wo komme ich die Daten her, wahrscheinlich das meiste dann über E-Mail, da ist ein CV hinten dran gehängt, wo speichere ich denn ab auf dem Server, weil ich muss sicherstellen als Unternehmen, dass diese Bewerbung nicht im schwarzen Brett bei mir im Flur hängt. Ein anderes Verfahren wäre auch noch ein Beispiel, das ist Eintritt, Austritt der Mitarbeiter, wie mache ich das mit der Vertragsgestaltung, eventuell Einweisung in den Datenschutz, in Richtlinien und quasi dieses ganze Paket. Dann gibt es noch äh, Dokumentation zur Akquise, Vertragsgestaltung. Wie mache ich das in meinem Unternehmen? Buchhaltung ist ein schönes Beispiel. Wie mache ich meine Projekte? Wie setze ich meine Projekte um? Schlüsselverwaltung, auch immer so ein wunderbares Thema. Ähm, da hilft eine Liste, äh, mal aufzuschreiben, welcher Mitarbeiter, Mitarbeiterin hat welchen Schlüssel. Hat er den auch beim Ausschreiben oder diejenige wieder zurückgegeben? Ganz wichtig, Berechtigungskonzept, wie ich vorhin schon erwähnt habe, macht auch durchaus mal Sinn, so einen Zettel zu haben. Und ähm, ein zentrales äh, Verzeichnis ist quasi ein Löschkonzept. Wie Sie ja wissen, Datenschutz äh, hat ja auch was mit Löschen zu tun. Sie dürfen die Daten Ihrer Kunden nicht äh, bis auf die Ewigkeit und zum Sankt-Nimmerleins-Tag behalten. Man muss sich Gedanken machen, äh, welche Aufbewahrungsfristen treffen mich, welche Vorschriften und wann muss ich das Ganze löschen. Also da hilft ein Löschkonzept schon mal. Das wichtigste äh, Verfahren ist für mich äh, die Dokumentation der IT-Struktur. Wie sieht mein Wetzwerk aus? Was mache ich eigentlich damit? Wo habe ich noch wirklich Sicherheitslöcher? Und wenn Sie da selber nicht Experte sind, da gibt es genug, die Sie tatkräftig unterstützen. Wenn es Ihr Steckenpferd ist, dann ist es für Sie natürlich mit Sicherheit kein Thema. Schritt 2, was muss ich in so einem Verfahren dokumentieren? Da muss ich niederschreiben unter anderem, was ist der Zweck? wofür brauche ich überhaupt die Informationen? Und wenn ich beim Beispiel des Bewerbungsverfahrens mal wieder bleibe, ist das im Prinzip die Abklärung eines Arbeitsverhältnisses. Also das heißt, passt der, und, äh, der Mitarbeiter zu mir oder eben auch nicht? Das wäre der Zweck. Dann muss ich mir Gedanken machen über die Rechtsgrundlage. Darf ich die Daten, die ich habe, überhaupt haben? Ich darf die Daten benutzen und auch haben für einen Vertrag. Also zum Beispiel für die Umsetzung eines ähm, Kundenvertrages darf ich die Daten haben, die ich brauche, um meinen Job zu machen, meine Aufgabe zu erfüllen. Alle, Alles das, was über diesen Vertragszweck hinausgeht, brauche ich eine Einwilligung. Der Klassiker ist hier quasi so der Newsletter. Dann muss ich dokumentieren, wer bekommt überhaupt die Daten. Das sind die Empfänger, extern und auch intern. Welche Ab durch welche Abteilungen läuft laufen diese Daten, diese Informationen zu meinen Kunden. Wo speichere ich diese Informationen? In einer E-Mail, auf einem Server oder habe ich die noch in Papierform, äh, in irgendeinem Ordner, die bei mir in wunderbaren verschlossenen Schränken steht? Ähm, ich empfehle auch immer, bauen Sie äh, so kleine Datenkisten, die werden auch als Kategorienbezeichnung auf, und äh, schreiben Sie äh, den Titel dieser Kiste obendrauf und dokumentieren Sie en detail, welche Daten Sie haben. Zum Beispiel, wenn die Kiste heißt äh, Kundendaten, dann schreiben Sie da rein, Kundendaten sind der Name Ihres Kunden, wenn Sie mit Unternehmen zu tun haben, die Unternehmensdaten, die Adresse, eine E-Mail, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummern, welche Mitarbeiter. Das gehört alles in dieses Datenpaket, in diese Kategorie Kundendaten. Und last but not least geht es um die berühmten TOMs, das sind technische und organisatorische Maßnahmen. Was tue ich praktisch, dass nichts passiert, dass Hacker keine Chance haben und damit sie auch sicherstellen, dass die Daten nicht wohin auch immer abwandern. Somit ist dieses Verzeichnis der Verfahrenstätigkeiten eine zentrale Einheit, denn wenn ich nur mal in alle Ecken in meinem Unternehmen geschaut habe, dann kann ich auch sicher sein, dass nichts passiert. Und ähm, daher mein Fazit, die Erstellung eines Verfahrensverzeichnisses ist lästig, ja, ich weiß, aber es wäre wichtig wenn die Aufsichtsbehörden auf der Matte stehen, dann fragen Sie auch als erstes nach einem solchen Verfahrensverzeichnis. Und daher ist es noch wäre wichtiger, sowas in der Schublade zu haben, was man dann aus der Tasche ziehen kann. Äh, machen Sie bitte keine Doktorarbeit raus. Äh, fangen Sie einfach mal an. Äh, Nichts zu haben ist äh, die zweitbeste Lösung. Wer noch Unterstützung haben will, wir bieten auch Beratungspakete an. Einfach mal eine E-Mail schreiben und dann schauen wir mal, wo bei Ihnen noch der Schuh drückt und dann können wir das gerne en detail besprechen. Ja, dann danke ich mal fürs Zuhören und dann würde ich mal sagen, wir sehen und hören uns dann bei der nächsten Episode. Ciao, servus.